1: 저는 솔직히 이 정상회담이 이뤄진 것도 놀랐고요 굉장히 좀 이제 감동 깊었어요 통일에 대한 희망을 갖고 계신 분들이 많잖아요 그래갖고 좋은 쪽으로 이렇게 전진되는 모습이 가능성은 있구나 그런 느낌이 받았어요
2: 우리들이 갖고 있는 이미지는 북한 분들이 아직도 많이 힘들어하는 사회에 살고 있잖아요 남은 관계가 빨리 호전이 돼가지고 서로가 서로 도우면서 살아가는 삶을 사는 게 제일 좋지 않을까라는 생각이 듭니다 교류라든가 이런 부분도더 확대될 것같다 국민들도 건강관광관광 이렇게 자유롭게 갔으면 좋겠고요. 가장 우려하는 부분이 우리의 세금을 갖다 퍼줘야 되지 않냐는 그런 우려가 많지 않습니까. 그런 부분은 어느 정도는 일정 부분은 감수를 해야 된다고 생각합니다.
3: 국내 사정이 이런데 지금 외부거 신경을 너무 많이 써서 국내뭐 여러, 여러 부분을 안 챙기고 그냥 회담을 했을 뿐이지 달라진 건 아직 연말인데 별로 없는 것 같지요. 남북
1: 경제협력이 내년에 잘 돼야죠. 가장 중요한 건 남북 경제협력이 가장 먼저 우선 되는 거고 그게 잘 돼야 다른 나라들도 우리나라를 통해서 이제 투자를 할 거거든요. 우리나라가 경제 발전하는 거죠.
4: 네, 여러 기대들을 들어보셨는데요. 또 토론 진행되는 도 동안 청취자들 문자도 많이 보내주셨습니다. 몇개 들어보도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터.
0: 네, 안녕하십니까? 문자캐스터 정희진입니다. KBS 열린 토론 오늘 주제는 2018 남북 관계 어떤 변화 가져왔나인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 콩으로 이원진 아이디 쓰시는 분, 남북관계 발전을 위해서는 일단 국회의 지지만큼 언론의 지지가 필요한 것 같습니다. 언론에서도 비중 있게 다루지 않아서 그런지 국민적인 지지가 부족한 것 같이 느껴집니다라고 보내주셨습니다. 콩으로 지원 아이디 쓰시는 분, 3월에 아들이 군대에 갑니다. 올해 처음으로 전쟁에 대한 불안 없이 살았던 것 같습니다. 우리 아들들이 불안한 상황에서 군 생활하지 않도록 올해만큼만 평화가 이어지길 바랍니다. 처음은 가보지 않은 길이 어렵겠지만 이미 시작했으니 이대로 남북관계가 잘 유지되고 발전됐으면 합니다라고 해주셨고요. 콩으로 이응 비읍 이응 아이디 쓰시는 분. 올해 참 많은 일이 있었던 것 같습니다. 문 대통령과 김정은 위원장의 첫 회담, 평양 방문, 백두산 방문. 이 모든 것들이 다 인상적이었지만 무엇보다 전쟁 발발 위기가 잠잠해진 것이라고 생각합니다. 한걸음 나아가는 것이 더디지만 이대로 쭉 이어져 남북관계 개선되길 소원합니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자 캐스터 정의진이었습니다.
4: 네 시민들 목소리와 문자 청취자 문자 보내 주신 거 들었는데요. 여러분 패널들은 어떻게 들으셨는지요? 저는 하든 그래도 지난 일년 동안 전쟁에 대한 생각을 좀 머릿속에서 많이 항상 좀 뭔가 무의식에 있는 것을 조금 이제 게 내려 보낼 수 있었다라는 거에 굉장히 안심이 됐다 이런 말씀이 굉장히 인상적인데. 청취자들 의견 어떻게 들으셨습니까? 네, 뭐, 아이를. 저도
5: 과거에 군대 보낼 때는 하여튼 그게 제일 걱정이더라고요. 그래서 제대하고 나니까 또 잊어버렸는데, 뭐, 아까 어느 시청자, 청취자가 아이 군대 보낼 때그 불안한 마음을 뭐 정난하게 이제 데뷔렸는데, 뭐 그런 정도로 이렇게 걱정할 일은 아니고요. 한반도에 하여튼 뭐 평화와 안정이 있는 것은 사실이고 또 전쟁이라는 것이 그렇게 (웃음) 쉽게 발바라는 상황은 아니기 때문에 너무 뭐 아이를 군대에 보내는데 불안한 마음을 갖지는 않으셔도 될 것으로
1: 보입니다. 평화라는 게 사실 근데 네. 굉장히 중요한 거라고 저는 보고요. 어, 금년에 이제 완전히 지금 우리가 한반도 평화 시대로 어, 이 전환됐기 때문에 우리가 그 평화 마치 공기와 같거든요. 우리가 숨을 잘 쉬고 좋은 공기 아래 있으면 그 당연한 줄 아는데. 음. 공기가 나빠지면 금방 어숨 막히고 이거 어휴 죽겠겠다 한몇 분만 숨을 몇서 보세요 사람 사망하잖아요 그러니 작년의 경우 보면은 거의 전쟁 직전까지도 가는 분위기들이 몇번 있었거든요 네. 지금 가뜩이나 경제가 안 좋아서 어 경제 문제 이제 많은 분들이 이제 일상생활에 에, 그거에 이제 많은 신경을 쓰시는데 만약에 작년 같은 상황에 경제까지 안 좋으면 총체적인 국가적인 위기 지금 상황이라고 여길 테고요. 흠흠. 그나마 지금 평화 를 평화가 이제 우리가 일상생활로 이제 즐기고 있기 때문에 에, 우리가 조금 여, 여유를 갖고 그리고 가능하다면 남북 경협이 돼서 이것이 중단기적으로도 우리 경제에 좀 나아지는 나아졌으면 하는 바람이 있었는데 거기까지 연결이 안 됐고 오늘 그 철도 착공식이 이제 있었지만 제가 볼땐 착공식보다는 중단기적으로 한국 경제에 좀 도움이 되려면 개성공단이 재개됐었다면 정말 좋았을 텐데 그건 그건 정말로 어저 문재인 대통령 8월 15일 날 연설하실 때 에, 남북 경협이 되면 30년 동안에 170조 원의 이득이 생긴다 그러는데, 그 중에 160조 원이 개성공단입니다. 그니까 러 1년, 1년에 하더라도, 어, 저 10조 이상씩 우리가 득이 생기는 건데, 네. 그런 거를 생각하면, 어 지금 개성공단 재개 쪽으로 우리가 조금 더 신경을 써서 미국을 설득하더라도 개성공단을 재개하는 걸 먼저 전 서둘러 주셨으면 하는 바람을 갖고 근데 있습니다.
4: 데 확실히 경협에 대한 거는 지금 워낙 우리 경제가 지금 네. 현상이 안 좋으니까 뭔가 탈출구 비상구가 될수 있지 예. 않을까 이런 기대가 있긴 있는 것 같아요 국민들 사이에. 뭐
6: 사실 뭐 이전 정부에서 저도 이제 정부에서 네. 이제 근무를 네. 했었지만 네. 그 말씀하신 대로 지금 기업, 우리 기업인들은. 그이 경제적인 탈출구를 네. 남북 경협에서 찾으려고 하는 그본능적 욕구가 있습니다. 네. 과거에도 뭐 통일 대방 얘기가 나왔을 때도 많은 기업인들이 쌍수를 들고 환영하면서 이렇게 그 기대를 많이 했었어요. 네. 뭐 우리 국내 기업뿐만 아니고 외국인들도 마찬가지고요. 요, 요즘도 그짐 로저스고 그 투자 전문가 나오지만 그 사람 그때도 남북 투자자 그 주, 주에다 투자하겠다고 그렇게 했었거든요. 네. 그런 그 열망들이 있는 건 사실인데 이제 문제는 뭐냐면. 사실, 뭐, 이미 또그전 정부서부터, 사실 뭐, 뭐, 냉전이 끝나고 노태우 정부 이후에 남북 경협에 대한 이 우리 정부의 청사진과 준비, 노력 이런 것들이 역대 정부를 이어서 계속 많이 있어 왔습니다. 그런데 이제 결국은 이 남북 분단의 그 어떤 그 역설적인 상황, 그리고 이제 북한의 그 핵개발이 가시화되면서 국제적인 제재가 가해지면서 이제 그런 노력들이 좀 좌절되고 좌절되고 했었어요. 그럼에도 불구하고 과거에는 이제 이게 남북이 경협을 하게 되면 이러한 그 우리 경제적인 우리 남한 국민들이 우리 남한 기업이 이러한 경제적인 혜택을 볼수 있다라는 청사진을 가지고 이런 경협에 대한 그림을 그리고 이렇게 노력 준비를 하고 그렇게 했었는데 지금 그 도로 철도 연결하는 우리 이제 현 정부에서 하는 거 하시는 걸 보면은 그런 거그 예를 들어서 도로 철도를 건설한다 이겁니다. 막대한 돈을 들여서 그러면 그것을 어떻게 우리 기업들이 우리 한국의 국민들이 어떻게 활용할 것인가에 대한 그 부분이 지 빠져 있거든요. 지금 말을 못 하겠죠. 그래서 그게 지금 그게 준비가 안돼 있는 상황에서 저는 개인적으로 어떻게 도로 철도를 정상적으로 연결할 수 있겠는가 네. 하는 그런 의문이 뭐 국제 제재를 떠나서 과연 우리 대다수 국민들로부터 그 동의를 받을 수 있겠는가 하는 그런 그 의문점이 있어서 네. 그런 부분에서 이제 그 정부의 정부가 국민적인 공감대로 형성한 노력들을 좀 많이 더 기울여야 된다 이렇게 저는 봅니다. 네네.
7: 네네. 예, 그뭐 조한범 연구위원? 가장 직업상 정부에 가깝기 때문에 또 정부로 잔표명을 좀 해야겠는데요. 네. 그러니까 지금 정부가 한반도가 평화시대에 완전히 접어들었다 그렇게 생각하는 것 같지는 않아요. 그런 것 같지 않습니다. 예,
4: 불안불안해 하시는 거아요
7: 평화로 같아요. 가기 위한 눈물겨운 노력을 하고 있는 거지. 이게 그러니까 무슨 말씀이냐면 정부가 이와중에 철도 도로를 연결한다. 뭐 오죽하면 대통령께서 착공이 아니고 착수다란 말씀까지 하시겠습니까? 착수다 사실은 큰, 같은 얘기거든요. 뭘 하든지 간에 당장 시작할 수는 없거든요. 네. 근데 저런 작업왜 필요하냐면 지금 어떻게든 이 협상 국면 한반도 비핵 평화 체제 새로운 남북관계라는 것을 불가역적인 국면으로 지금 만들려고 하는 거예요. 이 상황에서. 그러니까 이게 당장 철도가 연결되고 유라시아로 달려가고 사실 유라시아 인니셔티브는 박근혜 정부 때 나온 거예요. 그렇다따면 그러니까 이 정부만의 일이 아닙니다. 오래 전부터 누적된 일들이 이제 시작이 되는 거거든요. 네. 그러니까 소위 말하는 디테일의 악마라는 것들 누구보다 잘 알고 있는 게 제가 보기엔 문 대통령이에요. 근데 그럼에도 불구하고 이런 작업들을 누적시켜야 되는 이유는 뭐냐면 이런 것들이 쌓이면 못 돌아가거든요. 그렇죠. 이런 것들이 쌓여 있는 상태에서 공사가 시작이 되지 않는다고 오늘 갑자기 난안 하겠다. 폭탄적인 신년사, 나무광의 파탄이다, 북미협상 깬다 이렇게 못 나오거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 사실은 굉장히 많은 한계들 속에서 고육책으로 으흠. 평화를 만들기 위한 노력을 하는 거지 으흠. 이미 넘어왔기 때문에 우리는 모두 안심하고 있다 그렇게 생각하지 않습니다.
4: 그데 아, 중요한 말씀하신 것 같습니다. 한 가지면
7: 더
6: 덧붙여서 말씀드리면 그, 사실 그, 그 우리 속담에 이제 손바닥 두 마주쳐 소리가 난다는 속담이 있듯이. 그 정부에서 그각 부처에 대한 업무 평가라는 걸 합니다. 정부정실에서 네. 그렇게 보면은 어~ 그~ 상당히 그 통일부가 그~ 불이익을 받는 경우가 많이 있어요. 왜냐하면 통일부의 업무가 부처 혼자서 잘해서 되는 게 아니고 그렇겠죠. 북한이 호응을 해줘야지 이게 돌아가는 일들이 많기 때문에 북한의 호응이 없으면은 통일부의 그 업무 평가가 상당히 나쁘게 나올 수밖에 없는 그런 구조가 돼서 불이익을 많이 받는데 사실 그~ 우리 조 박사님 말씀하신 대로 정부에서 많은 노력을 하지만 이것이 북한에 상응하는 답과 으흠. 호응이 없으면 안 되는 거거든요. 네. 그거는 사실뭐 누구를 탓할 일이 아니고, 이게 남북관계 구조적인 문제다. 네. 거기에 대해서 안타깝지만, 으흠. 그러한 구조적인 현실도 국민들께서 같이 좀 인식을
4: 같이 하는 것이 중요하다고 저는 봅니다. 예예. 예. 여기서 또 다시 또 잠깐 좀 쉬었다가 또 본격 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론, 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 시민 김진혜의
6: 진행으로 듣고 계십니다.
4: 네, 오늘 KBS 열린토론 연말기획 2018년 결산토론 시리즈 세 번째 시간입니다. 2018년. 남북 관계 어떤 변화 가져왔나라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 남성욱 고려대 통일외교학부 교수님, 전성훈 아산정책연구원 개원, 연구위원님, 조한범 통일연구원 연구위원님, 홍현익 세종연구소 수석 연구위원님. 이렇게 저 나오셔서 하는데 워낙 네 분들이 이 분야의 전문가이시라 가지고 그냥 바로 그냥 안으로 뛰어들어가 가지고서 다 얘기를 하시는데요. 사실 2 0 1 8년에 저희도 예상 작년 말이라 그러면 예상치 못했던 일들이 올해 너무나 진행됐기 때문에 이걸 좀 회고를 하기도 하고, 정리도 하기도 하고, 이럴려고 그랬는데, 별로 그냥 그런데 관심 없으신 것 같아요. <웃음> 그래서, 이렇게 저기를 하겠습니다. 아까 바로, 저기, 홍현익 연구위원님께서, 사실 올해 김정은 위원장의 답방까지 이루어졌으면, 그래도 일종의 한 획이 좀 되지 않았겠느냐, 완성이 되지 않았겠느냐, 이런 말씀을 하셨는데, 올해를 이렇게 뒤를 이렇게 회고를 해보면, 이게 김정은 위원장도 뭐 솔직히는 언급결에 이 변화의 마찰을 어쩌다 타게 돼서 지금 여기까지 온 건지 그래서 네. 아직도 망설이고 있는 건지 이걸 조금 분석 차원에서 네. 얘기해 주시기 바랍니다. 이 어, 네.
1: 전문가들이 그래도 대체로 조금 짐작을 했던 게 작년 12월, 11월 29일에 네. 화성 15형을 발사 했는데 그렇다고 해서 대륙간탄도탄을 완성했다고 라 생각은 우리가 안 했거든요. 안 했는데 김정은이 바로 직후에 핵, 국가 핵 무력 완성 이걸 선언하고 위성 강국을 선언해버렸어요. 예. 그래서 혹시 이게 앞으로는 실험을 당분간 안 하겠다는 얘기가 아닐까 이렇게 추정을 했습니다. 근데 이때 문재인 대통령께서 상당히 차관을 잘 하신 게 평창올림픽은 다가오는데 국제적으로 이게 남북 간의 관계도 안 좋고, 이 북한이 뭐 화성 15형 발사하고, 트럼프 대통령은 잔뜩 벼르고 있고, 이런, 이런 상황에서 어떻게 평화올림픽이 되겠습니까? 네. 그런 상황에서 문재인 대통령께서, 어, 내년에, 그러니까 금년 봄에 있을, 어, 한미연합훈련을, 어, 올림픽 기간 중에 겹치지 않도록 조금 연기하는 방안을 검토하겠다라고 한 게, 김정은 위원장한테최 체면을 살려준 거죠. 네네. 이, 이게, 결국은 김정은의 금년 1월 1일 10년사를 전 끌어냈다라고 보거든요. 거기다 이제 하나 더 더한다면 올림픽에 참가하면 뭐 비용도 좀 대줄 수 있다는 IOC 위원장의 얘기와 우리도 지원하러 의사가 있다 이런 것들을 해서 북한에게 상당한 그 체면을 세워주고 그 사실 도발 도발 안국이잖아요. 그런데도 우리 올림픽을 성공하기 위해서. 김정은의 체면을 살려줘서 나오게 만든 거죠. 으흠. 거기에 트럼프 대통령도, 이, 뭐, 어, 뭐, 코피 터트리기 작전, 뭐, 작년 말에 막 그러다가도, 진짜로 코피 터트리기 작전 하다가 전쟁이 날 수도 있으니까, 아, 이게 뜻대로 잘안 되네. 이러는 차에 우리가 미국도 설득하고 북한도 설득해서 이제 올림픽을 성공을 했는데, 근데 제가 이제 강조드리고 싶은 말씀은 뭐냐면, 지금도 그게 중요하다, 그죠. 김정은의 체면은 살려주고, 김정은을 무시하고, 완전히 체면을 구기게 하고, 굴복시키려고 하면은, 이건 실패한다. 따라서, 김정은에게도 체면을 살려주고, 그리고 상호주의적 원칙에 의해서, 북한이 하나 행동을 하면 미국도 조금은 주고, 네. 이렇게 와, 그, 주고받는 게 있어야 되는데, 금년 6월 12일날 북미 정상회담에서 네 가지 합의된 사항 중에 유해송환은 북한이 했고, 그다음에 한반도의 완전한 비핵화를 위해서는 북한이 몇 가지 조치들을 미진하지만 했잖아요. 근데그 미국이 한 행동은 대규모 한미연합 훈련 중단만 지금 저 연기한 거잖아요. 네. 근데 이거는 대규모 한미연합 훈련인 거 언제라도 다시 시작할 수 있는 거고 핵실험장 파괴하고 이런 거는 다시 하려면 엄청난 돈이 들고 새로 건설해야 되잖아요. 그러니까. 상당히 불가역적인 것을 몇 가지를 했거든요. 그리고, 어, 나름대로 보면 1년 이상 핵과 미사일 실험 안 했고, 이런 걸 생각하면, 어, 트럼프 대통령이 작년, 6, 아, 금년 6월 12일 날 이게 참 좋은 합의다라고 했으면, 미국도 나름의 성의를 조금 보여서, 북한이 뒤로 빠져나갈 수 없도록 만들었으면 하는 아쉬움이 있는 거예요. 이렇게 네. 되면 연락사무소를 설치해서, 어, 관계 개선의뭐 징표를 보인다든지, 아니면, 그 평화협정은 아니더라도 평화협정에 정말 시초에 시초에 할수 있는 65년 전에 끝난 한국전쟁은 끝났다라고 선언해주는 거. 으흠. 이 정도는 얼마든지 해줄 수 있는데 이거조차를 안 해주니까 김정은으로서는 자기는 체제의 생명을 걸고 지금 미국하고 단판을 하고 있는데 미국은 전혀 양보하는 게 없다라고 이제 여기는 거죠. 으흠. 따라서. 지금 트럼프 대통령이 뭐 인내심이 뭐 한계가 도달할지 모른다 이렇게 얘기를 하시는데 제가 볼 때는 만약에 트럼프 대통령이 북한이 진짜로 실질적인 비핵화를 안 하니까 강경하게 나가겠다라고 만약 그러면 저는 트럼프 대통령에게 단호하게 난 책임을 묻겠습니다. 뭐냐면은. 미국도 나름대로 할 바를 하면서 북한의 비핵화를 요구해야지 미국은 아무리 초강대국이지만 약속을 했으면 조금이라도 지키면서 상대방에게 요구할 걸 요구해야 되기 때문에 제가 정말 동맹국 미국에게 아쉬운 것은 종전선언이라도 해주든지 아니면 연락사무소라도 설치해주든 이런 거 해야 미국의 국익에 별로 손해되는 거 없거든요. 그런데도 이것도 안 해주면서 왜 비핵화만 안 하냐 그러니까 여기서 지금 궁색한 처지에 취했는데 미국은 나름의 책임 있는 조치를 해야 된다. 저는 이렇게 생각합니다. 네. 담당국 교수님. (웃음) 우리 네, 네. 홍보에 미국에 대해서 굉장히
5: 불만이 많으신데, 얘뭐 <웃음> 예, 피장 파장이죠. 뭐 서로 어, 저희가 이제 시민 김준혜 박사님께서 그 과거 회고보다는 현상을 얘기하는데 집중하는 게 현실이 워낙 엄중하기 때문에 말이죠. 그렇습니다. 그냥 회고하기에는 너무 지금 한가한 시간이 없다. 네. 사실은 뭐 어, 작년 11월 29일 이후에 1년의 현상은 북한 외교가 시점을 잘 포착한다라는 하나의 메시지를 주는 거죠. 지금이 썰물인지 밀물인지 북한 입장에서는 6차 핵실험의 각 8차례에 걸친 제재결의안 앞에서 일단은 어, 후퇴 유화 전략으로 이제 가는 거죠. 그래서 1년에 6.12 정상회담까지 온 거죠. 뭐 미국이 잘못했다 북한이 잘했다 뭐 북한이 잘못했다 미국이 잘했다는 논쟁은 현재로서는 (웃음) 그거는 조금 의미가 그렇게 크지는 않고요. 이게 어떻게 해야지 풀수 있느냐. 현실적인 우리가 해법을 도출하는 데 집중을 해야 된다. 일단 음, 핵을 포기한다라는 의지가 있는지 없는지가 김 위원장이 좀 결심을 했으면 좋겠다. 사실 뭐 트럼프 (웃음) 크라이시스 얘기하고 트럼프가 크리스마스 때도 트위터를 해서 저희가 경악을 하는데 김정은 위원장 입장에서 아주 강적을 <웃음> 만난 겁니다. 강적을. 아주 언컨벤셔널 리더죠. 통념적이지 않은 지도자거든요. 그러기 때문에 또 싱가포르 정상회담이라는 초유의 일이 벌어졌거든요. 네. 자 그러면 이 지도자를 그래도 만났을 때 북핵의 단초 실마리를 풀어야지 하원에서 지금 민주당이 다수당 돼 갖고 하원에 가서 맨날 청문회 한다고 몰리기 시작하면 트럼프도 여지가 없어지면 결국은 이번 임기 끝날 때까지 또 결실이 안 되거든요. 그렇다고 미국이 또 제재를 뭐 쉽게 풀어줄 상황도 아니고요. 그렇기 때문에 저는 2차 북미정상회담 뭐 2월로 예정되고 있는데 여기서 북한이 조금 기회를 잡아야 됩니다. 이거못 어. 잡으면 내년 상반기 그대로 갑니다. 그러면 하반기 가서 또 입시름 하고 네. 뭐 이러다 보면 그렇다고 또김 위원장이 그따가서 또 핵실험을 하겠습니까 예. 지난 어렵죠?
4: 저희가 기억하실지 모르지만 저희가 두달 전쯤에 여기서 토론을 했는데 그때 그 얘기를 많이 했어요 김정은 위원장 가진 시간이 얼마 없습니다 그때 이제 주한범 연구위원님 연말까지는 뭘 하셔야 됩니다 이러고서 이제 거의 재촉하시듯이 시간이 얼마 안 남았습니다 하고 얘기를 하셨는데 뭐 아무것도 안 하신 건 아니겠죠 뭐 그쪽에서 얼마나 또 머리를 굴렸겠어요 근데 여하튼 이제 답방을 지금 안 하고 있다라고 하는 거는 여러 가지의 본인의 손에 시나리오를 두고 군리는 중입니까? 어떻게 어떻게 보고 계시는지요? 저는
7: 뭐큰 실수라고 보고요 답방은 한다고 했던 것 같아요 확실하게 음. 날짜로 잡았던 것 같습니다 제가 보기엔 근데 이제 모종의 그 수가 틀린 것으로 보여지고 그림을 그 그려보면 6.12 정상회담 이후에 둘이 뭐 아주 파격적으로 합의했죠 북미가 네. 근데 꼬였어요 그러다 보니까 8월 달에 폼페이정의 4차 방북을 트럼프 대통령이 연기시켜버렸고 위기가 조성되니까 정의용 특사단 9월 초, 그 다음에 9월 18, 20일 평양정상회담으로 동력을 이어갔어요. 그러면 그때 남북정상회담에 최초로 비핵화 이행 방식도 들어있었거든요. 그럼 김정은 위원장 그림은 그러면 미국으로부터 모정의 우리 홍 박사님 말씀하신 대로 상황 조치를 받아내고 그러면 가이드라인이 좀 풀리면 서울에 와서 큰 선물을 받아가겠다. 이런 그림이었던 것 같거든요. 네네. 근데 이 그림이 모두 어, 꼬여버렸죠. 으흠. 모든 게다 더디게 진행되고, 진전이 없음으로써 서울 와봤자, 일단 가지고 갈수 있는 게 지금 없어진 상황이 되었거든요. 네. 그런데, 저는 아까 전홍 박사님 말씀하시는 거에 동의합니다. 그러나, 국제정치는 조폭정치하고 똑같아요. <웃음> 윤리나 가치가 <웃음> 아닙니다. 그러니까, 힘가진 아, 자 앞에서, 으흠. 만일에 이 정당한 룰을 얘기해봤자 사실은 통하지는 않아요. 으흠. 지금 우리가 여기서 얘기하지만 트럼프 대통령 그 시리아에 철군하는 거 보세요. 동맹들 버리고 어그제까지 같이, 같이 싸웠던 동맹들 정말로 초계같이 하루 버리고 하루아에 버리고 그럼요. 그 크루도 반군부터 시작해서 으흠. 피눈물 나는 사람들입니다. 악사람들 그 배반당한 거죠. 그렇게 본다고 그러면 누가 그런 얘기 했다고 그러죠 아마 너 아직도 크리스트 산타크로스 믿냐 으흠. 그런 얘기 했다고 그래요. 어느 지도자가. 저는, 저는 이렇게, 이렇게 얘기하고 싶어요. 네. 너 아직도 트럼프를 믿냐. 그러니까 트럼프 대통령은 자기 이익 앞에서는 언제 태도를 바꿀 수 있을지 모르는 사람이거든요. 그러니까 네. 시간이 많지 않아요. 오늘도 네. 사실은 탈북하신 분들하고 토론을 좀 하고 왔는데 굉장히 어렵답니다. 당장 발표가 나왔잖아요. 대중 수출이, 북한은 수출, 수출 수위 출수다중국이에 대부분이. 수출이 10분의 1로 줄었어요. 음. 그다음 수입도 33%가 줄었어요.
3: 근런데
7: 시장이 어떻게 버팁니까? 그러니까 시간이 많지 않아요. 으흠. 그러니까 트럼프 대통령이 지금 지금 김정은 위원장이 그러면 서울 가면 별 재미가 없으니까 그럼 북미를 먼저 뚫고 여기서 가이드단이 풀리면 그 다음에 서울에 오면 많이 가져갈 거다 이런 생각을 하는 것 같아요. 네. 근데 지금 이 상황에서 북미가 풀린다는 보장이 없거든요. 음.
6: 그 지금 이렇게 이제 아, 꼬였다는 보여요. 말씀을 하시는데 사실 스텝이 꼬인 거거든요 지금. 근데 그 꼬이기에 대한 가장 중요한 계기는 그 완전한 비핵화에 대한 북한과 한국, 미국의 해석이 달라서 그렇습니다. 그 북한은 완전한 비핵화를 얘기하는 게 최근에 왜 조선중앙통신사에서 이제 뭐그 대미 요구사항으로나 나왔듯이 이 한반도 지역에서 핵을 보유한 미국의 행동 방향을 줄여나가면서 결국은 없애겠다는 여러 가지 조건들을 달고 있는 것이 북한의 그 완전한 비핵화고. 우리 한국과 미국이 얘기한 비핵화는 북한이 핵을 포기하는 거였습니다. 그래서 이제 싱가포르 정상회담에서 트럼프 대통령이, 아, 북한 김정은 위원장이 완전한 비핵화 한다라니까, 아, 완전한 핵 포기하나보다 하고, 한국식, 대한민국식 경제발전을 위해서 우리가 도와준다. 북한에 많은 기회가 열려있다. 이게 북한이 핵만 포기하면 북한 동포들이 다잘살수 있다. 이렇게 얘기하고, 당장 다음 주부터 칠무회담 열린다. 이렇게. 그큰 수를 쳤던 거거든요. 으흠. 근데 나중에 이게 회담을 하다 보니까 어, 아, 이게 완전한 비, 뭐 핵폭이 아니고 자꾸만 뭐 조건도 달고 뭐 조금 해놓고서 많이 한 것처럼 하면서 미국한테 요구하고 하니까 아, 이게 뭐 얘기가 좀 다른 거 아니냐. 이렇게 지금 되고 있는 겁니다. 그리고 사실 이 북한의 의중을 미국에 전달해서 정, 북, 미국 정상회담까지 성사시킨 거는 우리 정부 아니겠어요? 그러니까 최근에는 이제 미국의 전문가들이 이거 한국 정부가 설명해야 되는 거 아니냐. 어떻게 미국한테 전달했길래 지금 북한은 하는 행동하고 우리가 전달받은 내용하고 다르냐. 으흠. 이런 지금 문제제기가 되고 있는 상황이기 때문에 이 상황이 사실 내년으로 넘어오게 되면 우리 정부가 상당히 더 어려워질 수 있습니다. 북한은 북한대로 우리한테 불만을 표시하고 으흠. 미국은 미국대로 우리한테 불만을 표시해서 양쪽에 끼어가지고 어려운 상황이 될수 있다는 것이 좀 상당히 좀 걱정이 되고요. 그런 부분에서 이 단처가 되었던 그 완전한 비핵화 그 부분에 대해서 좀 정부도 그렇고 미국도 그렇고 명쾌하게 정리를 해야 되고요. 이제 시간이 많지 않다는 것에 대해서 이제 우리 조 박사님은 이제 북한의 내부 상황을 들어서 얘기를 하셨지만 사실 저는 미국의 입장에서 봤을 때도 시간이 많지 않다. 사실 그, 그 이, 이런 그 프로세스가 시작된 것은 우리 그 특사단이 이제 워싱턴 가서 네. 트럼프 대통령 만나서 북한의 의중을 전하고 그 자리에서 이제 트럼프 대통령이 김정은과 정상회담을 하겠다고 이제 수락했다 네. 이렇게 해 가지고 이제 북미정상회담까지 이제 그야말로 빠른 속도로 이 진행이 되어 왔었기 때문에 그게 이제 (3월) 하순이었거든요 올해 음흠. 그러니까 내년 (3월) 하순이면 딱 (1년이) 됩니다 그러면은 의회도 또 바뀌고 미국 내에 정치 지형도 바뀌지만 미국이 한국의 권유를 받아서 정상회담을 하면서 이 프로세스를 가동한 지가 거의 (1년이) 되기 때문에 네. 에, 미국 정부로서도 다시 한번 중간 평가를 하면서 향후의 방향을 잡아야 될 그런 시점이 돼서 여러 모로 여러 모로 내년 그 1사분기가 우리 뭐 통일부 장관도 얘기를 하셨듯이 상당히 그 크리티컬한 그 순간이 되겠다 이렇게 생각합니다. 자,
4: 그, 그럼 공연이 어, 네. 교수 연구위원님 이것도좀 네. 연결해서 좀 얘기해 주세요. 미, 저기 미국이 미국도 지금 시간이 없다 그는데 아까 지금 네. 얘기하시는 미국이 왜 최근에 뭐 시리아에서 그냥 하루 아침에 나가버리고 이러는 네. 거. 이러는 전반적인 거하고 지금 북한하고 무슨 이게 역학 관계가
1: 있는 건가요? 아 미국이 트럼프 대통령 와서 제일 그 아주 획기적으로 한게 기후 협약 탈퇴하고 유네스코 탈퇴하고 예루살렘으로 탈퇴? 대사관 아, 이스라엘 옮기고. 대사관 옮기고 응. 그러니까 뭐 하튼 여재개를 깜짝깜짝 놀라죠 한미 fta 도뭐안 안 고쳐주면 뭐 폐기하겠다 그래서 결국은 고쳐줬죠. 네. 그다음에 나프타도 그렇죠. 뭐. 한두 가지가 아닙니다. 그러니까 네. 트럼프 대통령이 한 행동은 미국은 믿지 못할 나라라는 나름을 전 세계 에 아주 각인을 시켰어요. 이게 제가 볼 때는 지금 INF 조약이라고 중거리 핵조약도 조약, 이것도 탈퇴한다고 지금 예고해 놨잖아요. 그러니까 트럼프 대통령은 옛날에 미국이 국제사회에 약속했던 걸다다 다 어기고 있어요. 그러면은 김정은도 하나의 정권이잖아요. 네. 못된 정권일진 모르지만 정권이잖아요. 그러면 김정은이 뭐 주민들 좀 생활이 어렵다라고 항복하겠습니까? 정권이 지금 날라가게 생겼는데 따라서 제가 아까도 말씀드렸지만 김정은은 체제에 생명을 걸고 지금 미국하고 단판하는 거거든요. 네. 그런 상황에서 미국이 믿을만한 존재가 아니면 어떻게 포기를 하겠습니까? 음. 근데 지금 역사를 보세요. 제가 그냥 뜬금없이 얘기하는 게 아니라 과거에 그 비핵화하고 뭐이 관련된 나라들이 어디어딥니까? 우크라이나. 음. 핵을 포기해가지고 러시아로 다핵무기 옮겼잖아요. 네. 크리미아 반도 러시아가 뺏어가는데 미국이 구경만 하고 있었잖아요. 네. 그러면 크리미아를 김정은이 볼때 내가 핵폭위하면 어떻게 될지 으흠. 끔찍하잖아요. 가다 네. 피, 핵폭위하고 결국은 뭐 사망했잖아요. 네. 거기다가 이란하, 이란하고 핵협정을 어, 미국이 이란하고 체결해놓고 정권이 바뀌니까 그냥 난안 지키겠다 그러잖아요. 네. 그러면 아주 상식적으로 생각해보세요. 김정은이 그렇게 착하고 정말 바보 멍청이면 모르지만 으흠. 김정은 전략가잖아요. 나름대로 우리가 김정은 전략가라는 거 알잖아요. 서바이버죠. 그러면 네, 은 지금 미국이 더군다나 트럼프는 못 믿겠는데 그렇게 쉽게 그냥 너 내가 사랑에 빠졌다라고 하는 그 말만 믿고 핵을 포기하겠습니까 그렇다면은 제가 누누이 말씀드리잖아요 네. 제가 이렇게 강조하는게 달래 이유가 있는 게 아니에요 김정은이 미국이 핵을 포기해도 체제 안전을 보장한다는 거를 확실히 증명해 보여줘야 되잖아요 네. 그렇지 않고서 핵 포기한다는 거는 그야말로 나무 밑에 가서 고기 떨어지는 거 기다리는 거나 마찬가지 아닙니까 따라서 미국이 점점 진중하게 행동을 하고 그리고 종전선언이나 연락사무소 이런 걸왜안 해주냐고요. 그러면서 지금 북한의 핵 포기를 바란다는 거는 사실은 너핵 포기하지 마 그러면서 핵 포기하기를 기다리는 거나 뭐가 다르냐 거죠.
4: 근데 그홍현익 연구위원님 얘기 들으니까 이거는 분명히 역지사지 서로 해야 되는 판인데 역금 네, 뭐 얘기가 근데 좀 저게 드네요.
5: 국제정치를또 너무 남성욱 뭐 교수님
4: <웃음> 조폭 아까 뭐 뭐라고 표현하셨어요? 뭐 조폭 접시다. 아, 아, 그러니까 조금 이제 시장농어고 <웃음> 일단 네, 뭐
5: 힘이 정의인 또 네, 측면이 네. 있고요. 저는 그 문제보다는 김정은 위원장의 답방 문제를 조금 지적을 하고 싶은데. 예. 사실은 문 대통령과 참모들이 끝까지 평양에서 통보가 오지 않았다. 가능성은 열렸다라는 표현을 해서 뭐 시정증권과 찌라시에는 뭐 날짜까지.
4: 아니 뭐 30일, 30일 나온다는 얘기까지또 시사저널에서는
5: 마지막 날까지 지금 <웃음> 거론을 하고 있는데. 그렇습니다. 저는 이거는 조금 오판을 네. 하고 있다고 생각합니다. 아니, 네. 김 위원장 지금 홍보사님 전략가라고 그랬는데 아, 그렇게 판단력이 없겠어요? 아니, 날 추운데 서울에 와서 얻을 게 뭔지 그분도 지도자인데 으흠. 판단을 하지 않겠습니까? 사실은 청와대가 너무 조금 이 문제에 관해서 앞서 나간 측면이 저는 있다고 생각을 합니다. 물론 약속을 지키는 지도자라는 것을 국민들한테 부각시키으로서 남북관계 동력을 살리는 측면은 이해는 하지만 이 지도자 간의 상호 방문은 상당히 신중하고도 또 확정된 다음에 일이 추진돼야 됩니다. 특히 이거는 최유의 일인데 너무 청와대가 앞서서 나감으로써 국민들로부터 기대감은 또 갖게 하고 정말 올까 말까? 그러다가 또 정부가 너무 다른 문제에는 신경 안 쓰고 이 문제만 신경 쓰다라는또 비판 여론이 나오는데 내년에 들어서도 김정은 위원장의 답방은 2차 북미정상회담에서 이 비핵화의 윤곽을 잡고 나서 서울에 와도 평양 입장에서는 늦지 않는다는 판단을 갖고 있기 때문에 이게 확정되기 전까지는 물론 보안과 경호 때문에 청와대하고 북한의 호위총국이 합의 때문에 발표를 읽지 못하는 것은 이해되지만 분명히 국민들에게 확신한 날짜를 정하기 전까지는 이 문제에 관해서 너무 앞서나가는 것은 뭐 결코 네. 가장 적스럽지는 않다고 생각합니다.
4: 아니 앞서 나갈 수는 있나요, 이제? 네? 뭐 지금, 저는 저는
7: 그것 네. 네. 김정은 위원장을 네. 전략가라고
5: 네.
4: 그러는데요. 네.
7: 저는 훌륭한 전략가 같지는 <웃음> 않습니다. 지금까지 누가요? 김정은 위원장. 네. 그런데 왜 그러냐면 첫 번째 물론 이제 파격적인 변화를 선택하고 지도자로서의 모습을 보여줬죠. 그러나 첫 번째는 북핵 문제를 너무 악화시켰어요. <웃음> 뭐냐면 김정은 위원장도 개발 능력이 없어서가 아니고 핵을 가지게 되면 그만큼 위험해지거든요. 그러니까 개발 능력 단계에서 협상을 하려고 했기 때문에 소위 오바마의 전략적 모호성이라는 정책도 이끌어낸 거거든요. 근데김정은 위원장은 이걸 빠른 순간 가져버리고 협상력이 커질 거라고 판단했는데 으흠. 사실은 이게 금단의 열매를 따버린 상황이 된거요 이건 어떻게든 미국에서 해결하지 않으면 안 되는 상황이 되버린 겁니다. 으흠. 그리고 두 번째는 결국 지금 북한이 불만이 있다고 하더라도 협상에 대해서 홍 박사님 말씀대로 지금 같은 방식으로 이렇게 일종의 목리를 부린다든지 아니면 시간을 끈다고 해서 트럼프 대통령 의 입장을 바꾸신 상황이 아니에요. 네. 그럼 결국 이 상황을 뒤집기 위해서는 제가 제안하고 싶은 게 선제적 비핵화. <웃음> 선도적 비핵화. 그러니까 완전히 비핵화라는 게 아니에요. 예, 예. 그러니까 트럼프 대통령이 이 정도면 됐다라고 미국 내의 분위기를 반전시킬 수 있을 만큼 실려주지그 임계점만 넘으면 상당한 자율성이 생기거든요. 이 네. 전성 훈 박사님 말씀하신비핵화도 그겁니다. 그러니까 그 선을 확 넘어버리면 음흠. 그다음부터는 상당히 빠른 속도로 오히려 끌려가는 게 아니라 이 비핵 평화 체제 프로세스를 이끌고 갈수 있거든요. 음흠. 근데 협상장에는 파격적으로 나왔지만 지금 하는 행태는 과거와 같은 행태를 반복하고 있거든요. 네. 그러면 사실 현재와 같은 상황이 지속이 된다면 그러니까 제가 보기에 물론 제 말씀은 당장 연내는 아니더라도 서울을 답방해서 비핵화에 대한 그런 신뢰를 주는 걸 바라는 기원하는 음. 마음인데 이 상태를 김정은 위원장이 만약에 선도적으로 풀어나가지 못한다 그러면은 사실 위기는 악화되죠
4: 네네님예그 네. 예, 네. 그 네. 트럼프 대통령이 생각이 같아지시는 것 같은데 자꾸 <웃음> 그, 뭐 <웃음> 이건 자리가 <저희가 웃음> 그런 목적으로 네, 만들어진 <웃음> 거 아니겠습니까 예, 예.
6: 네그 트럼프 트럼프 개인의 그 불확실성에 <웃음> 대해서 이제 아까 이제 사회자님께서 말씀하셨는데 지금 부연해서 좀 말씀드리자면 사실 그 트럼프 대통령의 불확실성 예측 불가능성 이거는 내년도에 우리 정부와 국민 모두가 합심해서 대처해 나가야 할 <웃음> 국가적인 리스크입니다. <웃음> 아, 왜냐하면은 아, 제이, 최근에 제이. 그 어. 제임스 매티스 국방장관이 이제 사임하면서 또 이제 미국 내에서 크게 논란이 됐고 네. 전 세계적인 평가가 트럼프를 제어하던 마지막 안전 장치가 풀렸다. 글쎄요. 이런 평가가 나오고 있는 상황이기 때문에 네. 이 양반이 워낙 그이 진폭이 큰 사람입니다. 그래서 대북 정책도 극에서 극으로 오갈 수가 있어요. 저는 그 가능성이 반반이라고 봅니다. 한쪽의 극은 북한과 대충 타협하는 겁니다. 미국 본토를 위협하는 핵만 제거하는 정도에서 타협을 하고 나머지 북한의 핵 능력은 그대로 두면서 미국 국민들한테는 미국의 위협을 해결했다. 이렇게 떠들면서 이제 사실상 북한을 사실상의 핵 보육으로 남겨두는 상황. 이거는 사실... 우리 한국의 안보적인 관점에서 보면 최악의 상황입니 네. 그럴 가능성이 있습니다. 정반대의 상황은 이 사람이 어느 날 갑자기 내가 북한한테 속았다. 음. 아예 한국 정부도 책임이 있다. 음. 이제는 더 세게 나가야 되겠다. 동맹도 하면서, 없다 뭐 이런 용도로. 뭐, 하면서 <웃음> 사실 <웃음> 네. 작년 말에 얘기되었던 그뭐 코피 작전 등등 네. 군사력을 동원한 대북 압박을 할 수가 있습니다. 네. 아, 시리아에도 지금 토마, 그 미사일 공격을 하지 않았습니까. 네. 그렇게 되면 한반도는 사실상 전쟁 상황 아니겠어요? 그렇죠. 정반대의 극단으로 갈수 있는 이두 가지 가능성이 상존하는 것이 내년의 상황이기 때문에 우리 국민들도 그렇지만 정부도 참 어렵게 이 상황을 같이 좀 관리를 진보 보수 따로 이 문제는 없다. 예, 지혜를 짜서 관리를 해나가야 된다. 저는
1: 그렇게 생각합니다. 저도 뭐 충분히 동의하고요. 가능성이 굉장히 크다라고 봅니다. 저도 진작부터 그렇게 얘기를 많이 해왔죠. 미국은 어 북한 북한의 완전한 비핵화보다는 그게 불가능하다고 여기는 순간 비확산만 얻으면서 어그다음 그다 그 대신에 이제 추가 생산하지 않고 미국에게 직접 위협만 안 된다면 그냥 공식적으로 인정은 안해 주겠지만 어그 그걸로 엄청난 제재를 가하는 거는 이제 중단하겠다. 그렇게 타협할 가능성이 매우 크다라고 이제 보여지고요. 그래서 과거에 우리 어 박근혜 정부나 이명박 정부가 너무 대북 강경 일변도로 갈때 우리가 너무 대화를 소홀히 하고 그렇게 가면 미국이 언젠가는 그렇게 타협하면서 한국이 대화하지 말라 그랬다 이렇게 얘기하면서 빠질 수도 있다라고 저는 그 당시 생각했었고요. 네. 지금 이제 그런 위험이 이제 충분히 이제 있는 거고요. 그리고 이제 또 다른 위험성은 이제 뭐 주한미군 철수 뭐 방위 분담금 두배안 올려주면 한다. 그럴 수도 있고요. 그럴 수도 있을 것 같습니다. 그 다음에 진짜 코피 터뜨리기 작전이나 뭐 이런 걸 한다고 할수 있는데 그거는 절대로 막아야 되는 거고요. 이건 미국이 북한에 대해서 군사행동을 하면 우리가 전쟁에 들어가니까 우리가 전쟁하기 싫으면 막아야 됩니다. 이건 반드시 막아야 되고 또 하나는 아까처럼 북한의 핵을 그냥 어정쩡하게 인정해준다라고 하면 우리도 핵을 개발한다는 식으로 대응할 수밖에 없다 그러니까 그런 거를 다 열어놓고 우리가 전략을 해야지 그냥 무조건 미국만 믿고 있다가는 큰코다치는 게 지금 트럼프 시대의 한미동맹입니다. 아니, 조한... 그 굉장히 네. 유연성을 가지고 전략적 네. 유연성을 가지고 생각을 네. 해요. 아니,
4: 조한모 연구위원님, 말씀하십시저는 얘기하는데,
1: 1년 전만 해도 저희가 김정은 리스크 이렇게 막
4: 생각을 했는데, 어떻게 1년 뒤에 딱 트럼프가 있을뭐 이런 거서 얘기를 하니, 하고 있어야 되니까, 문제는 우리가 트럼프 차로 좀 막... <웃음> 가고 있는 것 같은데요. 예예. 예, 조합모연구원님 어, 네. 너무
7: 같아진다 그서좀 다른 어. 얘기 하려고 해요. 왜냐하면 네. 홍 박사님하고 전성훈 박사님하고 좀... 다른 게 그러니까 소위 말하면 어정쩡한 핵 합의 그러니까 북한의 핵 능력은 남아 있고 미 본토의 공격 능력만 제거하는 합의 예. 이거는 사실은 트럼프 대통령이 작년 중반기 정도면 고려해 볼수 있었다고 봐요 으흠. 그러나 미국의 지금 일반적인 여론은 지금 지금 두 분하고는 많이 달라요 그러니까 북한을 악마화하고 있고 네. 절대로 불신하고 있고 그러니까 적당한 수준의 타협을 하면 은 그건 용서할 수 없다. 그러니까 아, 일반적인 네. 여론입니다. 그러니까 음흠. 지금 점점 협상, 지금 국내 정책으로 몰리고 있는 트럼프 대통령이 하기에는 어려운 선택이에요. 음흠. 그러니까 트럼프 대통령이 어정쩡한 만일의 핵합의를 한다고 그러면 은 오히려 여론이 상당히 악화될 가능성이 높아요. 아, 그러니까 그, 그 가능성은 높지는 않은 거고 다만 다만 지금 매티스 장관 사임을 저도 우려해서 보는 게 뭐냐면 매티스 장관은 대통령이 뭐라든지 간에 군사적인 조치가 필요하면 은 해야 된다고 할 사람이에요. 거꾸로 군사적인 조치가 불필요한데 대통령이 정치적으로 군사적인 조치를 취하라고 그러면 그걸 자기 목을 내놓고 막을 수 있는 사람이거든요. 음. 그러니까 지금 전박사님 안전... 그러니까 그런 면에서 트럼프 대통령은 안 믿어도 트럼프 대통령의 군사정책, 안보 정책을 신뢰할 수있 일은 매티스 장관이 컸거든요. 음. 근데그 안전편이 빠지니까 이제는 거기에 예스맨이 갈 거거든요. 네. 그런 불확성이 굉장히 커지는 거죠. 북한 문제에 대해서 그러니까 어떠한 가능성이 열려있을지는 아무도 모르는 거죠. 그렇기 때문에 트럼프 리스크, 물론 김정은 리스크도 남아있습니다만 음.
5: 트럼프 리스크는 정말로 우리가 주의해서 봐야 된다는 공감을 그니까 합니다. 그러니까 이 문제에 관해서 공의. 네네, 공이 지금 어느 코트에 가 있는지 이쪽 두 분들은 워싱턴 코트에 있다고 그러고 우리 조 박사님은 그래도 평양에서 공이 있다고 라 그러는데 저도 네. 공은 평양에 있다고 봅니다. 예. 결국은 지금 문제의 교착상태 시작은 비핵화의 abc인 신고 리스트의 미제출에서부터 문제가 지금 꼬이기 시작을 했거든요. 사실 미국이 요구한 북한의 핵미사일 리스트를 내놓았으면 아까 우리 조 박사님 얘기한 선제적 정말 비핵화에 키를 잡은 거죠. 우리가 내놨는데 니네 왜 종전선언 안 해줘? 라고 얼마든지 얘기할 수 있는데 이제 92년의 악몽 때문에 내놓으면 뭐또 미국과하고 다르다. 뭐또 시비거는 추억이 있기 때문에 북한 입장에서 못 내놓는 뭐또 심정은 이해는 되지만 어느 나라의 비핵화든지 리스트 제출은 시작이거든요. 그리고 거기서 알겠습니다. abc가 시작이 되기 때문에 내년 초에 김 위원장이 좀 갖고 나오셔야 돼요. 이차봉정상에다 <웃음> 갖고 나오셔서 트럼프를 네. 압도해야 돼요. 네. 비핵화에 관해서. 그래야 아, 트럼프가 해라. 여지가 줄어듭니다. 왜냐하면 저 사람도 이제 임기 후반기로 들어가는데 제2의 오바마꼴납니다. 전략적 야, 인내로 저도... 왜냐하면 저 사람 <웃음> 예. 이제 학원에 가서 맨날 시달리고 그럴 텐데
4: <웃음> 내가
5: 언제까지 지금 김정은하고 지금 손잡고 이렇게 맞으십니까? 일해야 되느냐 나도 재선도 해봐야 되는데 그렇기 때문에 <웃음> 입장에서는 <웃음> 네, 네. 김위원장이 트럼프를 도와줘야 되는 한국이 지금, 지금 양상이 벌어진다고. 저도 그런 예, 예 홍벌어지원 얼마나 있는. 좋겠습니까. 네, 네. 근데
1: 아. 그러니까, 이제, 연말까지 우리 정부가 김정은을 서울에 오라고 한 이유는 그런 거를 간곡히 설득하려고 이제 오라고 했던 거죠. 근데 어쨌든 지금 올것 같진 않은데 제가 드리고 싶은 말씀은 지금 미국하고 북한 간의 어중뛴한 타협이 지금으로서는 가능성 거의 희박해 보이지만 그거는 언제 시나리오로 그렇게 가는 거냐면은 지금 미국이, 미국 내에서의 대북 불신이 엄청나잖아요. 그런데 김정은이 지금 쉽게 양보를 안 하면 미국 내에 여론을 뒤엎고 없고 트럼프 대통령이 갑자기 그 여론에 편승해서 강경책으로 간단 말이죠. 그렇게 되면 북미 간의 정면대결 국면이 벌어져요. 그래서 작년처럼 전쟁 비슷한 국면으로 가다가 전쟁보다는 그래도 타협이 낫지 않겠냐 하면서 북미 간에 극적인 타협이 되면서 그때 벌어질 수 있는 거예요. 지금으로서는 아, 전혀 가능성이 없죠. 아, 그러나, 아, 그 가능성을 지금 시나리오
4: 다 들으니까는요, 지금 무서워지고 있거든요. 아, 대비를 해야 됩니다. (웃음) 그러니까 이 전략하시는 분들이 자, 시나리오 잡아서 저거 해주시고요. 여기까지 저기 하고, 저희 잠깐 이 무서운 시나리오에서 잠깐 벗어나기 위해서 잠깐 쉬어야겠습니다. 아, 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
1: 토론. 듣기만 하면 답답하시죠? 유료 문자 9730으로
0: 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려있습니다.
4: 네, KBS 열린토론은 오늘 2018년 남북관계 어떤 변화를 가져왔나라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 여기서 청취자분들 보내주신 문자 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터 연결합니다.
0: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분들의 참여가 계속 이어지고 있는데요. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 휴대폰 뒷번호 2792번 쓰시는 분. 저 개인적인 생각은 남북관계가 달라진 건 별로 없는 것 같고 무조건 북한에 끌려가는 느낌입니다. 일방적인 퍼주기, 정말 불만이 많습니다. 휴대폰 뒷번호 2162번 쓰시는 분. 남북관계에서 끊이지 않았던 전쟁 위기와 적대적 긴장감이 지금은 좀 덜한 상황인 것 같습니다. 남북관계를 발전시키기 위해서는 손해보고 퍼준다는 차원의 생각에서 벗어나 차근히 관계를 개선해 나가는 것이 정답인 것 같습니다. 첫술에 배부를 수는 없는 법입니다라는 의견 주셨습니다. 휴대폰 뒷번호 4253번 쓰시는 분, 설사 유라시아 철도가 연결된다 해도 금강산 관광과 개성공단 처럼 북한 정권의 입맛에 따라 변수가 상당할 것 같아 불안합니다 해주셨고요. 휴대폰 뒷번호 3524번 쓰시는 분, 남북관계도 좋지만 서민들은 너무 살아가기가 힘듭니다. 먹고 사는 것이 우선 아닌가 하는 생각이 드는 요즘입니다라고 보내주셨네요. 휴대폰 뒷번호 5565번 쓰시는 분, 남북 문제는 우물에서 숭늉 찾는 식으로 하면 안 됩니다. 우선 북한의 핵 문제를 확실히 한 다음에 후속 사업을 해야 한다고 생각합니다. 휴대폰 뒷번호 2240번 쓰시는 분입니다. 이 토론을 들으면서 북의 생각을 정리해봤는데요. 미국의 정세나 한국의 변화를 봤을 때 북한은 한반도 정세를 저울질하고 틈을 보는 거라고 생각됩니다. 미국은 일단 멈춰 북한의 비핵화를 기다린다이고, 한국은 비핵화는 어려워 보이니 남북 교류 협력을 통해 성과를 내고 싶은 거 아닌가요? 그런데 이 모든 게 북한이 결정하는 구조라는 게 문제이고 앞으로 어떻게 진행해 나갈지 장담 못한다는 게이 토론의 결론이 아닐까 하는 생각입니다. 네 마지막 콩으로 황영구 아이디 쓰시는 분. 과연 비핵화가 가능할까요? 북한은 핵을 이미 만들어 보유하고 있고 핵 제조 기술도 있는 상황인 만큼 완전한 비핵화는 불가능해 보입니다. 북한이 핵으로 불장난하는 건 막아야겠지만 우리가 치러야 할 비용이 엄청나 보입니다. 패널들에게 묻고 싶습니다. 현 상황에서 북한이 비핵화가 정말 가능하다고 보시나요? 라고 질문 남겨주셨습니다. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 네. 엄중한 질문해 주셨는데 조금 이따가 패널들 답변 들어보도록 하겠습니다. 청취자 연결 한번 해보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어디 사시는 누구십니까?
2: 네. 여기는 전남 요수의 하대훈이라고 합니다. 예, 예,
4: 하대훈 선생님.
2: 어떤 네네. 의견
4: 갖고 계십니까?
2: 지금 비핵화 부분에 대해서 굉장히 많은 얘기가 나오고 있는데요. 일단 비핵화 같은 경우는 이게 제가 그런 생각이 들어요. 미국에서 이렇게 지금 북한이 내미는 손 자체를 이게 지금 계속 잡을 듯말듯 듯 하면서 줄다리기라고 했는데 네. 이 부분이 과연 정말 북한의 비핵화만 바라는 건지 아니면 은 어떤 북한의 체제 부분에 대한 미국의 어떤 장악력을 바라는 건지 이런 부분에 대해서 의심이 가는 부분이 상당히 많을 정도로 너무나 많은 이렇게 시간을 좀 소비하고 있는 것 같고요. 네. 이게 서로 간에 체제를 좀 어느 정도 인정을 해줘야 되는데 너무나 아직까지도 서로한테 많은 요구를 하고 있고 비박이 좀 많은 상황이에요. 네. 이런 상황 자체에서는 더 이상 뭐 앞으로 나갈 수도 없고 아까 패널분들이랑 얘기하셨던 부분에 대해서 비또남만 답방 부분에 대해서도 얘기를 했었는데 네. 이미 북한에서는 제가 봤을 때는 나름대로 많은 것을 <웃음> 내려놨어요. 급작스럽게 올해 한해 동안 많은 것을 내려놨는데도 불구하고 본인이 나만의 답방을 했을 때 대해서 내가 어떤 걸 가져갈 수 있는지에 대한 어떤 확실성이 없는 상황이란 말이에요. 예. 이런 상황에서 그냥 친척 집에 잠깐 놀러 온 것처럼 해가지고 그냥 인사만 받고 간다. 으흠. 이게 그렇죠, 어떤 없죠. 지도자로서의 으흠. 전혀 위신 자체. 어차피 체제를 인정을 해줄 거면 지도자의 위신 자체도 어느 정도 인정을 해줘야 되는데 네. 너무 그가 자체를 지금 뭐 생각을 안 하고 있는 것 같아요. 그리고 네네, 알겠습니다. 예, 아, 네. 알겠습니다. 하대웅 교수님 말씀이. 네 네네.
4: 북한의 체제와 리더의 어느 정도는 체면도 세워주는 이런 좀 상호 상호 존중이죠. 이런 걸좀 보여줘야 되는 게 아니냐 이런 네네, 말씀하셨는데. 그렇죠. 언제까지
2: 네. 이게 북한에서 전쟁을 일으킨 나라라고 해서 네. 영원히 북한은 우리한테 전쟁을 일으켰던 도발국가라는 이미지 자체로 있으면은 아무것도 얻을 수 있는 게 없어요. 근데 아직까지도 이런 생각들이 너무나 좀 많은 것 같아요. 예, 알겠습니다. 근데 네. 이제
4: 아시다시피 미국이 워낙 강대국이고 뭐 아까 조폭까지는 아니라 할지라도 굉장히 힘으로 누르려고 하는 뭐 이런 게좀 있으니까 이게 어떻게 진행될 수 있을지 저, 어, 지켜보도록 하겠습니다. 한혜원 선님 생 그렇죠. 전화 주셔서 네. 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네, 네또한분 계신 것 같네요.
3: 여보세요. 여보세요. 네, 네 어디 사실은 누구십니까? 예, 울산에 사는 오상철입니다.
4: 네, 오상철 선생님, 어떤 의견 가지고 계십니까?
3: 아, 지금 그, 최초부터 미국은 일괄 타진이고, 북한은 단계적인 타진이라는 그 엄청난 그 장벽을 쌓여 두고, 네네. 지금까지 왔습니다. 왔는데, 어, 제 생각 같습니다만은 미국은 그동안 북한을 힘으로 누르면은 뭐 이런 호기에 해결책을 하지만은, 제가 볼 때는 김정은은 상당한 전략가입니다. 네. 지금 보십시오. 우물한 개구리가 아니라 세계적인 인물로 되어 있고, 김정은은 한국과 미국은 지금 얼르고 달리고 하고 있지만은 어림도 없습니다. 예. 지금, 어, 다만, 김정은은 앞으로 그, 해고로 세계를 이협하는 일은 없을 것 같습니다. 그건 음흠. 왜 그러냐면은, 세계적으로 천원을 했기 때문에 그렇고 다만 핵 자체는 절대로 포기하지 않을 것 같습니다. 그거는 음. 김정은 체제의 바로 핵이 핵이기 때문입니다. 네. 그래서 아울리 제 해결 방법 같아서는 내년에도 상당히 어려울 것 같고 네. 어, 미국은 김정은이가 충분히 이해할 수 있을 만큼 담배를 응당이 해줘야 되지 이렇게 간하이 나가서는 해결 방안이 전혀 없었고 생각합니다. 예,
4: 오상철 선생님 정말 현실적인 진단과 그 다음에 그거에 대한 전망도 얘기를 해주셔서 너무 감사드립니다. 오늘 전화 주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 네. 아, 이, 이 청취자들의 수준에 대해서 어떻게 생각하세요? 어, <웃음> 대단
1: 대단하시고요. 그리고
4: 그리고 네. 이렇게 딱 부러지게 질문하시는데, 야, 그렇지. 북한이 핵으로 불장난하는 것 막아야겠죠. 우리가 치료할 비용이 엄청나 보입니다. 패널들에게 묻고 싶습니다. 현 상황에서 북한이 비핵화가 정말 가능하다고 보시나요?
5: 가능하도록 네. 만들어야죠. 교수님. 네, 가능하도록 만들어야죠. 어려운 네. 문제이기 때문에 지난 25년 동안 해결되지 못한 겁니다. 으흠. 뭐 그렇게 하루아침에 해결될 것 같았으면 이런 토론의 장이 쓰지도 않죠. 네. 에, 일단 북한 핵개발의 역사는 북한 정권의 역사입니다. 거의 뭐 1948년 이후에 70여 년 동안 진행됐기 때문에 결국은 북한 문제가 북핵 문제로 돼 있을 정도로 한반도의 명운이 걸린 문제이기 때문에 해결책이 어렵죠. 그러나 해결에 무력적인 수단을 쓸 수는 없고 협상을 통해서 문제를 푸는 것은 온 국민 남북한 전 세계가 이제 공감을 하기 때문에 이렇게 어렵게 어렵게 가는 겁니다. 그것이 된다 안 된다라고 선언적으로 판단을 하면 답이 없는 거죠. 하도록 네, 네. 만들어야겠죠.
4: 알겠습니다. 홍현 네. 연구위원님, 그 아까 울산에서 오 선생님이 정말 네. 현실적인 진단을 얘기를
1: 하시던데 어떤 네. 생각하십니까? 어, 저는 이제 북한이 비핵화 완전한 비핵화는 사실상 어, 불가능한 것이 아닌가 이렇게 네. 생각을 합니다. 그러나 완전한 비핵화는 불가능하지만 북한이 핵을 몇개 숨기고 있더라도 일단 공식적으로 비핵화에 동의하고 비핵화를 했다고까지만 라 우리가 끌고 간다면 설사 몇 개를 숨겨놨다고 해도 사용할 기회가 전혀 없기 때문에 그러는 와중에 체제의 모순으로 아마 남북 간의 체제의 격차가 심해지고 그러면서 자연히 우리에게 평화 상태로 통합되지 않을까 저는 그렇게 생각하고요. 그래서 제 목표는 비핵화를 목표로 가되 에, 실제로 완전한 그 털끝만 치도 해결 어, 아무런 그림자도 없게 만드는 것은 불가능하지만 음. 설사 조금 가지고 있다고 하더라도 전혀 사용하지 못하도록은할수 있다. 음. 그, 그 방향으로 가다 보면 결국은 북한 체제를 우리가 큰 틀에 통일을 이루면서 이핵 문제는 해결하는 그런 방안을 저는 고려하고 있습니다. 아, 아까부터 보니까 홍현저 <웃음> 연구위원님은요.
4: 그림을 크게 그리시고 <웃음> 그상에다가또 미세화를 숨겨놓으셔서 굉장히 이해하기 어렵습니다. 어, 굉장히 장기적이고 종합적이고 그러면서도 디테일한 계획을 갖고 계셔서 아, 잘되면 좋겠는데요. 전성훈 그, 예, 형구원님
6: 사실 네. 뭐 간단하게 제 답변은 북한이 핵을 포기할 완전히 포기할 가능성은 으흠. 제로라고 저는 생각하고 있습니다. 예, 예. 이게 지금 30년 된 문제거든요. 어, 비유컨대 91년대 남북한이 서울역에서 비핵화 열차 타고 부산 가기로 약속하고 시작한 여행인데 지금 그 비핵화 열차가 부산은 가긴커녕 지금 신의주로 거꾸로 가 있습니다. 지금 북한은 핵을 포기 핵보이 됐고 한국만 완전히 핵무장을 포기한 상황이 되버렸기 때문에 전세가 지금 완전히 역전돼 있거든요. 지금 그뭐 국제 연구 기관에서 최근에 뭐 보고서가 나오면서 북한이 핵을 50%를 포 폐기를 하면 뭐를 합의를 하고 뭐 하면 이렇게 얘기를 했는데 네. 핵이라는 것은 여러분 그 핵을 절대로 과소평가해서는 안 됩니다. 뭐 많은 그 과학적 연구도 있지만 핵탄두 하나 수, 수도권에 터지면 수십만 명이 그럼요. 살상 되거든요. 네. 북한이 핵을 50% 폐기한 거나 90% 폐기한 거나 하나도 안한 거나 한국의 안보의 관점에서는 똑같거든요. 음흠. 그런 부분을 좀 보셔야 되고 그래서 저는 그 지금 이 북한의 핵을 포기시키기 위해서 우리가 지난 30년 동안 한국 정부가 지금 이 문재인 대통령이 일곱 번째 대통령입니다. 네. 일곱 번째 대통령이 올 때까지 얼마나 많은 시간과 돈과 정력을 낭비하면서 국력을 음. 낭비하면서 이걸 해결해 보려고 했는데 안 됐거든요. 그게 네. 안 되는 문제를 상황은 더 악화됐기 때문에 안 되는 문제를 해결해 보려고 이렇게 뭐 비핵, 소위 비핵화 외교한다면서 했던 노력들이 다 실패를 했기 때문에 안 되는 걸. 계속 뭐, 다줄거다 주면서 해보려고 하는 그런 노력을 하느니, 이제는 우리가 정부가 정책을 바꿔야 할 것은 사실 북한이라기보다는 이제는 한국 정부가 정책을 다시 바꿔서, 아까 그 우리 홍 박사님 얘기하셨듯이, 우리도 북한의 핵에 맞대응해서 능력을 가지고 있으면 그게 안, 전략적으로 안정이 유지가 되는 거, 되는 겁니다. 사실 지금과 같이 어느 한쪽은 있고 한쪽은 없는 상황이 군사 전략적으로는 제일 불안정한 상황이거든요. 네. 그래서 그런 부분에 대한 그 국민적인 공론화가 상당히 필요하다 이렇게 봅니다.
7: 네네. 그공연 국민. 일단 이제 국민들께서 복잡한 몇 가지 문제를 이해하셔야 되는데요. 조금 이제 편한 예를 들으면 이제 제가 이 연애 결혼했습니다. 서로 사랑해서 결혼했습니다. 지금 개인적으로 고백하시는군요. 예, 그런데 네, 결혼하고 네, 네, 네. 나서요 네, 네. 부작용이 네, 네. 싸웠어요 네. 왜냐면 알고 보니까 서로 사랑에 대한 개념이 달랐어요.
4: 그건 당연하죠. <웃음> 예.
7: 마찬가지로 <웃음> 네. 가장 큰 문제는 뭐냐면은 비핵화에 대한 개념이 미국하고 북한이 달라요. <웃음> 근데 비핵화라는 목표는 합의했습니다. 첫 번째. <웃음> 네. 그렇기 때문에 비핵화에 대해서 목표를 어느 수준까지 설정할 거냐. 예를 들면 우리가, 우리 차사자 그러면은 차가 많지 않습니까? <웃음> 좋은 차부터 <웃음> 싼 차까지. 그러니까 국민 여러분이 생각하는 완전한 먼지 하나 안 남는 비핵화는 북한과 같은 일관 체계를 가진 국가에겐 사실상 불가능합니다. 그두 그러니까 번째는 비핵화의 기술적인 측면으로 들어가면 시간이 많이 걸려요. 네. 예를 들면 우리 고리에 있는 원자력발전소 하나 원자로 딸랑 하나거든요. 그거 하나 해체하는데도 15년 이상의 시간이 걸립니다. 네. 그러니까 미국 전문가가 북한 핵을 모든 상황에 순조로울 경우에 15년 걸린다라고 지금 그 프로세스를 잡아놨거든요. 네. 그러니까 일단 매우 복잡하고 어려운 과제이기 때문에 그냥 쾌도는 안 마시고 하기 어렵다는 점을 일단은 주지하셔야 되고요. 두 번째는 북한의 입장에서는 지금 모든 걸 걸고 나온 겁니다. 으흠. 그러니까 고수 접친다 그러면은 판돈이 10원이에요. 김정은 위원장은. 핵, 핵 하나입니다. 달랑 근데 트럼프 대통령은 한천 원쯤 되는 거죠. 판돈이. 그 다음에 우리 문재인 대통령은 10원은 아니, 일단 100원은 되는 거죠. 으흠. 그러니까 한 번에 다 걸어야 되는 김정은 위원장과 그걸 걸기 어려운 김정은 위원장과 다 걸라고 하는 트럼프 대통령 사이큰 간극이 있을 수밖에 없는 거고요. 그러니까 현실적인 타협을 해야 됩니다. 근데 뭐 아까 뭐 핵을 몇개 숨겨놓으면 어떻게 해야 되느냐 그건 우리 전성훈 박사님이 전공입니다마는 기술적인 측면에서 봤을 때
4: 숨기는, 숨기는 거죠. 검증, 과정, <웃음>
7: 검증 과정으로 들어가서 <웃음> 네. 조사를 해보면은 거의 거의 생산 능력은 추정이 됩니다. 그다음에 핵은 무슨 다이아몬드처럼 주머니에 넣고 이렇게 안 쓰면 으흠. 값어치 올라가는 게 아니라 관리를 해주지 않으면 나중에 상하기가 어려워요 네. 그렇기 때문에 현실적으로 아까 남성호 교수님 말씀대로 이 길고 복잡한 프레스에 들어왔기 때문에
5: 으흠.
7: 어떻게든 가장 가능한 수준까지 비핵화를 가져가는 게 과제인 거지 으흠. 당장 비핵화해야 되고 또 비핵화 안 되면 아무것도 못하고 그런 과정은 아닌 거예요. 그러니까 음. 지금 이 와중에 가장 중요한 것은 비핵화를 하는 이행 로드맵을 으흠. 작성해내는 거죠. 합의. 네. 그리고 여기에 한국 정부가 상당한 역할을 해야 되는 그런 임무에 지금 직면해 다라고 봐야겠죠
4: 어 근데 토론의 끝으로 보니까는 요즘 저는 좀 무서움이 좀 가라앉았어요 무서움이 좀 가라앉으면서 어떤 생각이 드냐면 특히 이제 청취자 드라마 조금 청취자들께서 굉장히 침착한 목소리로 얘기하시는 게 제가 참 인상적으로 들었는데 그래도 그런지 이게 아 정말 굉장히 어려운 과제다 근데 이 어려운 과제를 굉장히 침착하게 한국과 북한과 또 미국과 이걸 앉아서 푼 이걸 풀어낸다라고 그럼 이거 정말 대단한 일을 하는 거로구나 이런 생각이 정말 적지 않이 이게 들어서요 이런 과제를 좀 정말
1: 잘 해내고 싶다라는 이런 욕구가 막 생기면서 무서움이 좀가라앉아습 과거에 소련이 5천 개, 만개 정도의 핵을 갖고 있었어요. 네네. 만 개를 갖고 있지만 골파초프 시대 미소안의 대탕트 있었잖아요. 네. 서로 화해롭게 지내는 와중에 그냥 무너져 버렸어요. 음. 그게 해결책입니다. 음. 김정은도 핵을 설사 몇개 숨기고 있다고 라 하더라도 음. 결국은 평화롭게 지내고 대탕트 분위기에서 갑자기 이렇게 관계가 아주 좋은데 나핵쓸 거야 이렇게 못하잖아요. 그렇죠. 그런 과정에서 분단비용을 줄이고 으흠. 경협을 하고 분단비용 줄인다는 얘기는 우리 중소기업이 개성공단도 하고 철도도 가고 으흠. 그러면서 설사 핵은 몇개 숨겨놨어요. 으흠. 그렇지만 쓸 기회가 없잖아요. 네. 쓸 기회가 없으니까 그러는 와중에 지금 남북한의 경제력 격차가 43배 44배 계속 벌어지고 있습니다. 네. 따라서 그런데 지금 너무 빨리 통일이 돼도 뭐 빨리 통일이 되면 물론 감성적으로는 좋지만 통일 비용이 어마어마한데 음흠. 북한의 경제가 좀 낮아져야 통일 비용이 좀 줄어들거든요. 음흠. 그렇게 생각하면 평화를 지키면서 북한에게도 경제 발전의 기회를 주고 그그 그 대신에 그그 그, 그거는 바로 뒷면에는 핵을 쓸 게는 없어지는 거죠. 따라서 알겠습니다. 갖고 있다라고 해도 소용 없게 만들고 통일로 가는 그게 예. 해결책이 아닌가 저는 오늘 김박사님이 예,
5: 예. 네. 어떤 두려움이 없어졌다고 해서 그러니까 저희가 토론이 네, 네. 그래도 오늘 괜찮게 된것같다라 거... 자화자찬을 아, 청취자들, 해볼 수가 있는데요. 청취자들도 이르... 그러셔야 되는데. 아, 청취자들은 아마 그럴 겁니다. 그 <웃음> 네, 네. 어, 페리 전 국방장관이 쓴 네. 핵으로의 긴 벼랑 끝 여정이라는 책에 보면 참 인상 깊은 대목이 나와요. 우크라이나의 그 핵기지를 네, 돈을 들여서 철수를 하고 거기다가 해바라기를 심어서 해바라기 밭으로 만든 그 농부들의 사진을 페리 장관이 스탠포드에 아, 퇴직한 다음에 아. 사진과 해바라기 씨를 보냅니다. 예. 예, 핵을 해바라기로 바꾼 거죠. 네. 그거 평양에서 저희가 해야 되고 또할수 있습니다. 예, 예. 예.
4: 이제 이제 맞출 시간인데 이렇게 마지막에는 이렇게 좀 정리를 해주한 1분 30초 정도씩 쓰시면서 야 지금 이거 하여튼 한국 저기 아니니까 이렇게 얘기하죠. 김병훈 위원장께. 그다음에 트럼프 대통령께 그다음에 문재인 대통령이 해야 될이 각자의 얘기에 대해서 여러분들 뭐 이렇게 좋은 한마디씩 해 주십시오. 저기 전송훈 네. 연구위원님께서 시작해
6: 주실까요? 네, 그렇게 하겠습니다. 네. 어, 그 사실 이 북한 핵 문제가 30년이 된 문제이기 때문에 에, 그 과정에서 해결은그녕또 악화되어온 문제라는 거에 대해서 우리가 인식을 할 필요가 있고요. 많은 국민들이 제가 대학에서 강의하면서 이렇게 젊은 학생들한테 물어봐도 학생들의 3분의 이 이상은 김정은이 핵을 포기하지 않을 거라고 믿고 있습니다. 음. 이런 상황이기 때문에 지금 그 우리는 북한의 핵을 포기시키기 위한 노력을 협상, 일교적인 노력을 해야 하지만 동시에 지금 우리에게 현존한 위협으로 등장해 있는 북한의 핵 위협에 대해서 어떻게 대한민국이 생존 차원에서 대처할 것인가라는 음. 그러한 노력도 같이 병행을 해야 되겠다. 음. 지금 그 2007년도의 안보 상황, 뭐, 김정은이 11년, 잃어버린 11년 얘기를 했습니다만, 하고 10년이 지난 현재의 안보 상황은 저는 안보적인 관점에서 상점적해라고 봅니다. 북한의 핵개발로 인해서 남북한 간의 그 전략적 균형은 사실상 무너진 상황이거든요. 이런 상황에서 우리가 국가적 차원에서 활로를 개척하기 위해서는 정부 여야, 국민 모두, 진보보수 다 합심을 해야 됩니다. 한 발씩 저는 양보를 해야 된다고 생각합니다. 네. 일단 정부는 이번 대통령 인기 중에 북한 핵 문제를 대폭적으로 해결하겠다는 생각을 버려야 됩니다. 음흠. 그렇게 하려다 보면 너무 많은 것을 북한에게 주려고 하게 되고 오히려 그게패착이될수 있습니다. 네. 또 일부에서는 저 군사 공격을 해서라도 북한을 핵 폐기시켜야 된다고 얘기를 네. 하는데 그건 전쟁이거든요. 네, 예. 그거는 막아야 됩니다. 네. 동시에 또 정부는 북한이 핵을 가지고 있, 있기 때문에 남북관계 교류협력, 경제협력 하는데 한계가 있을 수밖에 없다는 것도 인정을 해 합니다. 예, 예. 반면에 보수층에서는 그럼에도 불구하고 우리가 대북 인도지원이라든가 이러한 노력을 끊임없이 이어나가면서 북한 체제가 서서히 변화해서 으흠. 결국에는 북한의 다수 주민들이
4: 으흠. 핵을
6: 갖는 것이 도움이 안 된다. 으흠. 핵을 포기해야 된다라고 네. 북한의 다수 주민들이 그렇게 결심하고 예, 예. 그렇게 이행할 수 있게끔 남북관계를 알겠습니다. 관리해나가는 예, 예. 이런 거 양쪽이 전부 다한 발씩 물러서서 어그 공동의 해법을 찾아나가는 찾아, 찾아 나가는 네. 그런 노력을 모색하는 2019년이 되었으면 합니다. 저기
4: 굉장히 길게 쓰셔도 조한봉 연구위원님은 1분만. 네. <웃음> 네. 네.
7: <웃음> 네. 지금 두 개의 이니셔티브 세, 크게 보면 세개 김정은 이니셔티브, 문재인 이니셔티브 트럼프 이니셔티브 음흠. 세 개가 작동을 했어요. 네. 김정은 위원장 참 잘했다. 대화에 나오고 노선을 음흠. 바꾼 거. 그러나 지금은 위기다. 음흠. 그러니까 말씀드렸던 선제적, 선도적 비핵화를 먼저 이끌고 가야지 된다. 는 네. 말씀을 드리고 싶고요. 트럼프 대통령은 이 제국다운 제 제국은 폭력만 갖고 유지가 되지는 않거든요. 음흠. 제국다운 대국당 입장을 보여줬으면 좋겠고 지금 문재인 대통령은 어려운 환경에서도 여러 견인을 잘 해왔다고 봅니다. 그리고 그또 내년 초 위기의 국면에도 긴장의 국면에도 그어깨의 짐은 지고 가셔야 된다. 그리고 마지막으로 춘내 불사춘이 아니고 네. 춘내 부디춘 봄이 왔는데 봄인 줄 모른다. 지금 거대한 변화가 일어나고 있거든요. 그렇기 때문에 좀 힘들고 어려우시더라도 좀 힘을 모아서 이 국면을 해쳐 나갈 수 있게
4: 네.
5: 힘을 모으는 게 가장 중요한 때가 아닌가 싶습니다.
4: 우리 지금 봄에 있답니다. <웃음> 네네. <웃음> 네뭐 저는 음, 네, 남사공께서는
5: 김위원장에게만 말씀드리겠습니다. 네. 골든 타임입니다. 아 예, 생명을 구조할 때그 절대 시간이 있죠. 네. 어 일단 내년 2월 이후로 예정되는 분미 정상회담에 제발 문서 한장좀 가지고 나왔으면 좋겠습니다. 음. 문서에 우리 이러이러한 핵 미사일이 있다. 그거 한 장만 가져도 트럼프 대통령을 압도할 수 있거든요. 그거 없으면 이차 북미정상 또 겉돌 음. 수가 있거든요. 그래서 음. 김 위원장이 한번 승부수를 다시 한번 던지는 그런 용기와 의지를 요청드립니다. 네,
4: 네. 네. 홍현희 경고위원님 네, 문, 네. 문
1: 대통령께서 김정은 위원장에게는 에, 곰곰이 생각해보니까 김 위원장이 조금 손해본다 이렇게 생각도 좀 들지만 민족의 미래를 위해서 그리고 지금 철도 착공식도 했는데 철도를 연결하고 개성공단을 다시 하고 금강산 관광을 하고 이래서호혜적 협력을 위해서는 좀 아쉽더라도 조금만 더 양보해라 이렇게 설득할 수밖에 없고요. 네. 트럼프 대통령에게는 지금까지 여러 차례 북한의 핵을 포기시키려는 노력이 있었지만 한 번도 시도 안 해본 것은 그야말로 북한 정권이 핵을 포기해도 에, 무력으로는 어 체제 안전을 위협받지 않을 수 있다는 걸 보장을 해준 적이 없다 네. 따라서 지금은 북한의 비핵화를 먼저 하라고 자꾸 그러는데 이를테면 종전선을해 주든지 아니면 어, 체제 안전 보장에 대해서 확실한 보장을 해 주면서 마지막 기회를 줘보자 으흠. 그래도 안 한다면 당신은 잃을 게 없다 그렇게 기회를 줬는데도 김정은이 안 하면 당신은 강경책을 써도 될 것이고 으흠. 그러나 그 그렇게 안 하고 어영부영하다가 어 이게 틀어지면 당신도 책임이 있는 것이 되니까 네. 한번 기회를 줘보자 네. 그렇게 해서 중도적으로 어, 이 돌파구를 마련해 나가야 되지 않을까 봅니다.
4: 아 오늘 그래도 한 시간 반한 시간 사십 분 동안 이렇게 쭉 하니까는요 조금 마음이 가벼워진 거는 분명히 있습니다. 2018년을 마무리하면서 이 토론을 했는데 아마 2019년에 지금 굉장히 어려운 결정을 앞에 두신 분이 있지만 어, 굉장히 좀잘될수 있을 것 같다라는 이런 생각도 들고요. 저, 저는 이제 오늘. 그 김정은 위원장 트럼프를 압도하라. <웃음> 이런 얘기를 하는 가 하면 어 트럼프 대통령에게는 김정은 위원장을 감독 시켜 봐라. 뭐 이런 이제 문재인 대통령만 힘들게 생겼습니다. 그렇죠. <웃음> 계속 힘들어 주시고요. 아, 오늘 KBS 올린 토론 연말기획 2018년 결산토론 시리즈 세 번째 시간 2018년 남북관계 어떤 변화 가져왔나 주제로 토론했습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 남성욱 고려대 통일외교학부 교수님 전성훈 아산정책연구원 개건연구위원님 조한범 통일연구원 연구위원님 홍현익 세종연구소 수석연구위원님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.